0: Na nossa aula de hoje, vamos falar sobre voto e cidadania. Vamos começar falando sobre o conceito de cidadania, que, que teve sua origem no Ocidente e se desenvolveu. Vamos falar sobre a acepção mais comum, que poderíamos chamar de liberal, isto é, aquela que se vincula à posse de direitos individuais. A concepção que relaciona a cidadania com virtude cívica, esta cidadania poderíamos chamar de republicana enfatiza antes os deveres dos cidadãos para com a pátria do que seus direitos individuais, sua origem localiza-se na Roma republicana e no republicanismo cívico renascentista o sociólogo inglês Marshall, em texto de 1949 desdobrou os direitos contidos no conceito liberal de cidadania em três grupos civis, políticos e sociais os direitos civis são aqueles que dizem respeito à garantia de vida, da liberdade, da propriedade, da igualdade perante a lei. Neles estão incluídas as liberdades de ir e vir, de pensamento e de consciência de organização. Eles têm a ver com a defesa do cidadão perante o arbítrio do governo e surgiram na Inglaterra, com reação dos barões ao absolutismo monárquico. Exigem para sua vigência a existência de um judiciário independente. Já os direitos políticos, por seu lado, referem-se não à defesa do cidadão contra o Estado, mas à sua participação no governo da sociedade. São limitados a uma parcela da população e, em geral, se exercem pelo voto, pelos partidos e por várias modalidades de manifestação coletiva, inclusive as redes sociais de hoje. Por fim, já no século XX, a cidadania, ainda segundo Marx, passou a exigir também a inclusão dos direitos sociais, que podem ser definidos como a participação de todos na riqueza coletiva. Esses direitos incluem, entre outros, o direito à saúde, à educação, ao emprego e ao lazer. Sua garantia depende de um executivo eficiente e preocupado com a inclusão social. Cidadania plena seria, então, aquela que abrangesse os três tipos de direitos. Como fenômeno histórico. A cidadania apresenta-se em cada país com características e dinâmicas próprias. Pode haver maior ênfase em um tipo de direitos do que em outros. Ou mesmo conflito entre, por exemplo, o direito civil da liberdade e o direito social da igualdade. Não foi outra a divergência entre o Ocidente e o antigo bloco soviético. O primeiro enfatizava a liberdade, o segundo a igualdade. A liberdade ocidental produzia desigualdade a igualdade soviética eliminava a liberdade. Vamos agora aos percursos históricos. A dinâmica histórica da cidadania na Inglaterra, ainda segundo Marshall, começou com os direitos civis a partir do século XVII. Depois, no século XIX, vieram os políticos. Finalmente, no século XX, os sociais. A ordem cronológica foi também, por assim dizer, lógica uma vez que o exercício dos direitos civis levou à conquista dos direitos políticos e estes à conquista dos direitos sociais. Mas por miúdo, os direitos civis garantiam a liberdade de expressão, de consciência, de organização. O exercício desses direitos permitiu o surgimento de movimentos sociais com reivindicações políticas. Uma dessas reivindicações foi exatamente a do direito ao voto. Em função dessas reivindicações, é que se expandiu a franquia eleitoral. No Brasil, esta sequência foi invertida na prática. Se tornarmos a Constituição de 1824, veremos que estavam lá todos os direitos civis e políticos. Seria anacrônico esperar que dela constassem os direitos sociais. Mesmo assim, lá estava a desapropriação por interesse coletivo e a exigência de educação primária para todos dois direitos sociais, mas se olharmos para a prática e não para a lei, veremos que os primeiros direitos que tiveram alcance significativo entre nós, em termos do número de pessoas beneficiadas, foram os sociais, os últimos no percurso inglês. Esses direitos, e aqui temos outra originalidade brasileira, foram introduzidos na década de 1930 em sua maior parte durante as ditaduras do governo provisório de 1930 a 1934 e do Estado Novo, de 1937 a 1945. A Consolidação das Leis Trabalhistas do Trabalho, CLT, é de 1943, um produto da ditadura do Estado Novo, quando os direitos políticos estavam suspenso, suspensos e os direitos civis sofreram restrições. A segunda expansão dos direitos sociais verificou-se durante a ditadura militar, quando foram criados o Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, e o Ministério da Previdência. Neste mesmo período, os benefícios sociais foram estendidos aos trabalhadores rurais, às empregadas domésticas e aos autônomos, só a partir dos anos 90, e sobretudo da primeira década do século atual, é que a expansão dos direitos sociais coincidiu com a vigência dos direitos políticos e civis. Quanto aos direitos civis, os primeiros na sequência inglesa, apesar de estarem presentes na Constituição de 1824 em termos de alcance efetivo, são os menos difundidos entre nós. VOTO E CIDADANIA NO BRASIL
1: Podemos perceber, de 1835 até o início do Brasil República, uma alta taxa de participação da população, somando 10% em 1835 e 10,4% em 1872. Esse patamar será mudado a partir da Lei Saraiva, lei essa que se inicia em 1881, e como medida, ela dá fim ao voto direto, fim do voto das pessoas analfabetas e uma maior rigorosa comprovação de renda, sendo que na constituição de 1824 toda pessoa com mais de 100 mil reais de renda poderia votar além dos analfabetos. O resultado da lei Saraiva já reflete em 1886, onde temos uma taxa de apenas 0,8% de participação da população. Soma-se-se todo esse retrocesso durante toda a Primeira República, com uma pequena recuperação ao final desse período. Durante o regime republicano, é eliminada a exigência da renda, mas mantém a proibição do voto da pessoa analfabeta. Esse quadro apenas irá ter uma melhora a partir de 1945, e isso reflete o voto feminino em que a mulher passa a participar das eleições. Em 1945, a taxa de participação da população é de 13,4%, de 22% em 1960 e de 51% em 1986. É interessante notar que, durante a ditadura, a da o aumento da população no voto não diminui, mas, pelo contrário, ele aumenta consideravelmente o que mostra que as pessoas não perdem a fé na democracia, apesar de viverem em um regime ditatorial. Tais dados são comprovados com o período de 1962 a 1986, onde 53 milhões de pessoas começam a voltar, que é o equivalente à população total de 1950. Referência, livro, Mercado Original da República, capítulo Voto e Cidadania.